0: 不刻意的松弛感成为最近火遍全网的关键词。寻找适合自己的生活节奏，关注自身的体验是否愉悦，就是松弛感的关键所在。这和今天边角聊为各位听友推荐的豪安品牌理念不谋而合。豪安是来自新西兰的国民葡萄酒品牌，新世界产区的代表性佳酿。他们的全球广告宣传语是：“让每一天都值得相思。”葡萄酒并不是高端商务或是送礼的代名词，把关键词放在月几上，享受当下才是喝酒的真正乐趣。豪湾品牌方在品牌天猫官方旗舰店、Delegate 酒类旗舰店准备了边角聊听众特殊优惠， 7月14日起至7月28日，在 Delegate 天猫旗舰店加入会员，在下单豪湾长相思加桃红酒两支装，报案号边角聊。可享受专属会员折扣，再加赠品牌爆款豪湾黑皮诺红酒七百五十毫升装一支。据说所有优惠叠加，合下来可以折到三百二十八元，得三支豪湾爆款的三个品种，轻松满足所有挑剔的味蕾。快去囤囤囤吧！各位可在淘宝 APP 搜索“豪湾相思酒”，或打开 Show Notes 中的淘口令，访问 Delegate 酒类旗舰店。具体活动信息，请咨询旗舰店客服。各位听友，大家好，欢迎大家收听本期边角聊，我是郑世亮。本期呢，我将会和我们另外一位主播博乔来聊一个其实蛮有意思的话题，就是王家卫的电影。那这个话题呢，之前我和博乔在陆家嘴读书会聊过，当然当时聊的是一个比较特定的主题，就是王家卫和文学阅读的关系。但今天我们的主题会更加的宽泛一点，也更加的轻松一点。那首先还是请博乔跟大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是博乔。
0: 啊，伯乔呢？之前曾经在我就职的上海书评啊，发表过一篇关于王家卫的评论，当时是评一本新书，就是张建德老师的《王家卫的电影世界》。那我想，首先还是从这个话题切入吧。嗯，我想你跟我们聊聊你这篇书评和你读的这本书，好不好？
1: 呃，王家卫的电影世界其实，嗯、呃，就是张建德老师是马来西亚这边的一位，就是有华裔背景的一位学者。然后他本人写作这本书，当然是从一个呃文化研究以及电影研究的角度来讲王家卫的。但是王家卫的世界显然会更加复杂一点。然后，而且他，而且我们其实更多的谈的是王家卫的电影艺术。但是其实王家卫本人，就是如果以一个比较难听的说法，是他本人也是一个非常成功的商。人，嗯，甚至就是前一阵子我另外一位朋友就是 Look， 他在他的节目里面也提到过王家卫，说王家卫其实是一个非常优秀的职业经理人，虽然他可能在工作的流程上可
0: 能、嗯、留给我们的印象恰恰跟他相反，对
1: ，是一个非常艺术家性格的，非常不靠谱的，非常不靠谱，然后拖拉，然后这个扣下这个什么宋慧乔和这个木村拓哉的护照啊，就就是会有非常多这种你看上去不是很职业的这种就是逸文趣事吧，然后拍一个片子拍。拍了五六年都没拍完，最后草草结个尾，这样的事情会非常多。但是本质上来讲，王家卫本人是一个非常，呃，用他的话说啊，就是职业经理人，就是一个非常懂得商业运营的人。这个其实也是我们很多节目里面很少聊的一个话题吧。嗯，然后所以说这个在一本电影研究的著作当中，其实这些面相其实不太容易能够体现出来。但其实这就是王家卫本人的一体两面。然后在我的那篇书评里面，其实一开始也提到了一个故事啊，就是不是一家人不进一家门啊，说这个王家卫以以前他在打工的时候，他在好像是在在一个牛仔裤的一个店里面打工，然后好像是一个香港的一个商圈的，而且而且是地下一两层的这么一个小店，其实就有一点像我们人民广场，就是那个地下一层的那些店。嗯，然后他打工的时候，他就认识了一个很漂亮的女生，嗯，然后他两个人就是相处的非常融洽，然后这个女生其实一直在等王家卫跟他要电话，因为大家每天只是上班的时候会有接触，但是王家卫一直就没有要，然后这个女生都有一点失望了。但是最后，王家卫还是跟这个女生去要电话了，说你能不能把你电话给我留给我一下？然后这个女生这时候也需要稍微矜持一下，她说电话我当然可以给你，但是六位数的电话呢，我只会告诉你前五位，最后一位呢要你自己去猜。嗯，你听这是不是非常像王家卫电影里面的一些情节？嗯，这个也是他后来的太太，至今仍然是他大部分影片的这个制作人，呃，是一位非常重要的，可以甚至可以说他在某种程度上，包括王家卫在自己的回忆录里面也说过说。呃，他改变了他自己的很多工作方式，然后他是很多时候最犀利的一个批评者，所以我觉得说，我们以这个故事吧，我们同样以这个故事为一个开场，我们可以看到王家卫身上其实是具有一种复杂性的
0: 。嗯，王家卫刚刚伯乔讲到的王家卫的这个故事啊，我可以补充一下，王家卫后面也在不同的场合多次提到，说他拍的电影里面的女性的形象，其实主要来自两个人，一个就是他的太太，就刚刚这个跟王家卫经经历了一段非常王家卫的电影情节的。呃，故事的女性，还有一位就是她的母亲，她的母亲也非常对王家卫的影响可以说是至关重要，很深远，因为是带着她从上世纪六十年代初从上海去到香港。呃，可以说王家卫身上的上海性也是个非常有意思的话题。<笑>这个待会儿我们可以聊。我我首先要提一个很简单的一个点啊，就是我们为什么突然想到聊这个话题呢？我觉得是因为我们上次边角聊聊村上春树其实有点意犹未尽，我们最后聊到了王家卫。呃，包括我最近为了准备这期节目，我特意把刚刚柏乔评过的那本张建德老。时的书《王家卫的电影世界》翻开，里面有一段论述蛮有意思的啊。他说王家卫拍摄电影《重庆森林》，他的主要的灵感就来自于村上春树的短篇小说，就是那个沙老师高中的时候听到女生读的那个短片，<笑>就是<笑>在一个美好的四月清晨与百分之百的完美女孩相遇、
1: 嗯。大家如果要回忆这个故事的话，请打开村上春树那一集，我们应该在时间列表里面有标记过这个时间点、
0: 嗯。那必须标记啊，那是我们那一期节目的高光时刻，好吗？嗯、然后张建德老师说，他说《重庆森林》也。算。从相遇开始啊，成为他们的这个电影的第一个故事的主题。就是当时，如果大家看过这个电影，应该有印象，就在重庆大厦，就香港著名的重庆大厦里面，有一段非常典型的这种港片式的警察追捕。然后呢，就是金城武所扮演那个警察叫何志武，就和林青霞就是擦肩而过。啊，说实话，我是看到这本书才明白，哦，原来这个桥段是来自《村上原著，但这也太不一样了吧，<笑>简直是魔改
1: 。是是，就是我我我觉得说，就是对于像就是特别像王家卫，包括像李安这样的电影人，嗯，他们说自己受到了什么影响，嗯，你听听就好了，因为他们最后出来的那个东西，可能跟他们受到那个影响，你几乎看不出什么太大的关系
0: 。对，王家卫是蛮狡猾的，我后来读他的访谈录啊，有人就专门把这一篇拎出来，就是有个采访者就问王家卫，他说有人讲说《重庆森林》给人的。感觉很像村上的小说给读者的感觉呢。<笑>王家卫当场就是否定三连，不是没有，别瞎说啊！他说可能就是用号码啊、时间啊这种地方相似吧。然后他马上话锋一转。他说：“当然，如果你非要说村上对我有影响啊，还不如说是我受到加缪的影响会比较大。”他说：“为什么大家会说村上呢？可能只是借我的戏来谈谈村上嘛。啊”哈，然后王家卫非常狡猾，但那个访谈者还不死心啊，他就问：“那大家会这样觉得，是不是因为你和村上的作品都喜欢描写感情当中那一份机缘呢？”王家卫说：“他说我和村上唯一的共同点是，大家都是一个有感情的男人。”哈哈哈哈王家卫确实套路蛮多的。我个人觉得，这不单是王家卫，其实很多呃，不管是小说大。家电影，大家戏剧，大家他们都很狡猾。他们在不同的场合，针对不同的采访者的问题，其实给的答案你不能太当真
1: 。对，而且特别像王家卫这样子的，就是可能跟侯孝贤不太一样吧。侯孝贤相对来讲，他作为一个比较。呃，怎么讲？就如果你看过侯孝贤的一些访谈的话，你会觉得他人还是蛮直的一个人。但是王家卫显然是有很多的商业考量，很多的话，无论是呃一些特定问题的套的话，针对一些不同问题，他打太极推太极式的这么一些回答，其实他是非常善于与媒体周旋。他知道媒体想听什么、嗯，什么样的话容易做成标题，这个是他非常了解的。嗯、所以说大家很多话还是要稍微注意一下。
0: 嗯、<笑>就是对、就是、他一看就是老吃老做了。那我们前面这个算是节目开始之前的一个。预热或者铺垫嘛，那就回到一个我们的经典套路啊，还是从我们的个人经历聊一下。呃，我们跟王家卫是怎么接触的？还有自己比较喜欢或者欣赏王家卫哪些电影？要不，波乔你先来吧。
1: 对王家卫，我其实对王家卫电影，就是如果说我看王家卫电影的过程，其实最有感触的，其实就应该就是两千年前后，两、嗯、千应该是两千年前，一九九七、一九九八年，我们家有一台 VCD 机，嗯，当时 VCD 机是一个还蛮新潮的一个家用电器，嗯，因为它的 v c 微 C D 的格式比较低，所以一般来讲，一部九十分钟的电影可能是要两张碟，嗯，来这个完成。然后我就非常呃无意中的在一堆影碟里面看见有部电影用这个繁体字写着这个“重庆森林”，就是我们现在看到这个“重庆森林”这四个字的这个黑白效果。我当时就很好奇啊，我说重庆大兴安岭有森林，重庆哪有森林？然后也就是真的是出于一种莫名其妙的好奇，然后我,我当然可能也是看了很多次呃其他的那些呃封面比较呃鲜艳绚丽。的。那些可能已经被我看掉了，我就趁我爸妈不在家的时候，就想看看这个重庆森林是什么。然后一打开就觉得很上当嘛，因为根本就没有森林嘛。但是就不知不觉就看下去了，完全没有看懂，就是完全不知道，因为九七九八年我也才十来岁的样子，我完全不知道他在说什么。但是挥之不去，就是它里面的种种的那种，其实现在是可以矫情的说是文艺的感觉，文艺的调调，其实是挥之不去的。但是它整体展现出的那种电影的锐利度和那种其实现在看来元气淋漓的那种感觉，确实是忘不掉。特别是当然后来我知道，就是王菲可能就是不是一个特别优秀的演员，但是她在那部戏里面所展现的非常原生态的那些那那些动态，包括林青霞的那一头金发，就是给我给年少的我带来了非常多的冲击吧。所以那个时候。我。我第一次是看过这个电影，虽然我可能甚至不知道这个电影导演叫王家卫，也不知道《重庆森林》到底是什么意思，就看到最后可能都不知道这个《重庆森林》是个啥，嗯，这样，但是就是看完了，比较有印象的，包括我也自己也知道王家卫其实是两千年以后了，嗯，就是这个《花样年华》，然后《花样年华》看的场合也非常奇怪，是我们家亲戚来我们家玩的时候，那个时候过年好像好像过年的时候总要找一点娱乐，然后突然亲戚就说：“哎，你们家有这个那个《花样年华》，要不要看一看？”我其实蛮惊讶的，因为就就是这个片子，因为我家来。的那个亲戚呢，他不是个知识分子型的那种亲戚，他其实是一比较市井生活型的。然后他突然说要看这个片子，我爸妈也很惊讶，然后我妈还愣了一句，她说：“据说这个片子少儿不宜。”我说、哎：“暗想这个我一定要看一看。”然后他们就说：“但但是好像也没有什么娱乐嘛，因为好像那个时候已经初三、初四了，然后春晚已经看过三四遍了，说实在没有什么可看，那就看一下这个《花样年华》。然后看的时候呢，似乎是我爸还是我妈就稍微解说了一下啊、呃，就是说这个地方他们其实在模仿那个奸夫淫妇，就是那个。”周慕云和那个苏丽珍，他们自己的那个各自的伴侣不是先出轨吗？嗯、然后他们可能是为了要揣摩对方的心态，不是有一段就是模拟代入吗？然后他们就解释了一下，就是为什么这边突然变得这么奇怪。其实
0: 这个电影里面这两个人的另一半并没有出现过
1: 。对对对，都是被盖掉的。对，都没有正面出现过吧？就是那个周慕云的太太应该是有一个背身，呃、找了个演员。然后这就是这几幕。然后我非常失望，你从头到尾没有看到什么真的少儿不宜的场面
0: ，就是没看到你想看的<笑>。带劲的
1: 电影的英文名叫《In the Mood for Love》吧，应应该是这个英文名。对，但那种 mood 确实是精准的，能被哪怕是一个年少的、却不敏感的、比较粗放的我能够捕捉到。其实你是能够感觉到他的电影是有不同的。然后之后就是上了大学以后，就一步一步的在不同的场合、不同的时间去观看了他的电影。这个是我观看王家卫电影的一个就是比较简单的一个回顾吧。我其实主要聚焦于我早期，特别是很年少的时候看他电影时候的一些感知。嗯。对。
0: 其实我们俩蛮像的。我最早接触王家卫也是那个《重庆森林》，我有一点忘记大学时候是我先看的《东邪西毒》呢，还是先看的《重庆森林》。但是我对《重庆森林》的印象更深刻一点，因为我大学时代看了蛮多遍的《东邪西,西毒》，可能那个时候就看了一遍就放弃掉了，因为我会觉得实在是太晦涩了，不知所云。就是《重庆森林》，你也很难说他的故事你能够真的 get 到，但是它里面的情绪，我觉得比《东邪西,西毒》对我来讲是更加容易把握的。你刚刚讲的王菲。其实，在王家卫的访谈录里面，专门有人问到说，问王家卫对这个演员的看法和判断是什么？他说，王家卫本身呢，呃，号称是一个坚决以人物而非故事情节来驱动电影的人。那其实选择演员的标准呢，往往是会。让演员的扮演的角色贴合到这个演员本身的性格。他说，王菲在《重庆森林》里面扮演的一个让人捉摸不透的女性，就是王菲在生活当中的性格啊。我会觉得王菲在《重庆森林》里面是非常迷人的，呈现出来在其他任何地方，甚至王菲的音乐里面都没有呈现出来那种迷人的气质。嗯啊，所以《重庆森林》我是看了特别特别多遍，在大学时候《东邪西,西毒》好像就看了一遍，然后从《重庆森林》往回，啊、呃、也也不是也不能说往回，应该是以以此为一个基点，啊把王家卫其他电影基本上都看过一遍，啊、呃、只有多和少的区别，但是好像其中《蓝莓之夜》和《二零四六》我相对来说看的次数是最少的，《东邪西,西毒》哪怕大学时候就看了一遍，后面也还是补看了一下，嗯啊，但是《蓝莓之夜》和《二零四六》好像就真的只有一遍，甚至一遍有没有到我都反正好像好像有点记忆不清楚，有点记忆不，因为《蓝莓之夜》当年评价其实不是那么的。高对啊，
1: 因为《蓝莓之夜》就是毕竟是一个好莱坞制作流水线上的一个作品嘛。呃，就是关于王家卫这个问题，可以就是可以多说两句啊。王家卫本人一直被业界盛传不写剧本，或者说他只是临时的在嗯、呃、今天要拍什么戏之前写一下剧本。这个他自己带来了很多负担啊。前两年应该是香港编剧学会给他颁了一个什么类似于像终身成就奖一样的奖啊，然后他拿着自己的这个忘了是《东邪西毒》还是《重庆森林》的剧本啊，他在那边这一边就是。自嘲说：“感谢香港电影就是编剧协会还我清白啊！我我这个人是写剧本的，然后底下好像就有人在嘲，是你是你是有剧本，但你不按照剧本拍呀。对然后，但是他去好莱坞拍《蓝莓之夜》的时候
0: ，找到一个大咖跟他合作剧本，嗯、劳伦斯·布洛克。
1: 对，但是他就不能没有剧本，就是你好莱坞的工业是不允许，就是、香港电影工业是允许你一个人就是随意的。就是据说侯孝贤当年这个给那个舒淇说请他演聂影娘的时候嘛，嗯、舒淇说：对，他给我剧本。”本啦，侯导给了我三页的剧本，然后这三页的剧本我拍了八个月，还不知道这个剧本长什么样。当然，这个是个笑话了，因为最后其实那个剧本还是有，还是就包括阿诚啊、朱天文、包括谢海萌，还是给这个舒淇整出了一个比较像样的剧本。
0: 就是、啊、我这边要提一下，这个剧本最早是在我们上海书评的报纸版上发表的
1: ，是吧？对。但是像王家卫这样的导演，他哪怕去好莱坞拍片，他还是要尊重一个非常严格的工业流程，不能够呃、哎，我今天要按照我的灵感来。他这个好莱坞的整个形式方式。他不是那种游击队式的非常写意的非常随性的。其实后面我们也会讲到，其实王家卫的工作方式随性是他的一种工作方式，但并不代表他的工作充满了一些不可预知性。他其实是一个非常谨慎和有条理的人。
0: 他其实还蛮会控制预算的，这简直大大出乎我的意料。
1: 对他本人是一个预算天才嘛，什么著名的故事嘛？如果他发现一个机场比较贵，他就选择去这个机场偷拍，然后天天被保安赶出来，<笑>然后包括他的杜可风，他说他们就像一群这个。游击队战士一样嘛，然后看着人走远了，拍两个镜头。所以说他的镜头里面，对吧？你你说是什么抽帧啊，什么这种什么停
0: 格？你以为是艺术手法，<笑>其实都是省钱的技巧
1: 。对，然后包括他最后他说到这个拍这个春光乍泄嘛，他拍到这个呃，就是所谓的这个阿根廷的最南边嘛，所谓这个美洲大陆的最南端。他们那时候胶片已经没有了，然后杜可风应该是去了最就是世界最南端的那个小镇上面，把所有的就是就是相机的胶卷。都买回来，然后拍的是定格，对，然后来完成哦，最后效果非常好，大家觉得说话这个是就是你你不说天才的手笔吧，但至少是非常有创意的，但其实是一个被预算卡的很紧，以后又买不到成卷的胶片的时候的一个没有办法的一个选择。就这,这种事情是经常会出现在这个就王家卫的电影里面的一些误会，然后最后形成了一个经典，然后经典又成为一种风格。这个有些时候你甚至会出现一种被神话的感觉，这个也是不可大大家不可否认的。
0: 嗯，我只能那么这么说。嗯，王家卫还是得按照他舒服的方式来拍。嗯，他《蓝莓之夜》请了哪怕那么大的咖位的一个编剧劳伦斯布洛克，对吧？当代最知名的侦探小说家、推理小说家，结果《蓝莓之夜》是他电影里面我觉得最不好看的。嗯<笑>啊，当然这也可能是我的偏见啊、
1: 嗯，因为捆住了手脚以后，其实因为就对王家卫有一个非常经典的一个描述嘛，他是用摄影机用胶片来打草稿的这么一个人，他可能呃他,他
0: 真正的功夫是花在剪辑上面
1: ，对他很多前期的一些想法，其实跟最后出来的成片已经完全不一致了。然后这时候，所以他为什么要安排那么多的旁白，那么多的字幕卡，其实就是可能拍片的时候也没想好，但先拍了再说。拍完以后呢，他对故事人物关系都产生了一些想要调整的地方。这个时候你也很难把一堆演员再聚回来再重拍，你就只能通过旁白，通过通过字幕卡的方式来把这个东西给，甚至留白的方式把它给补足。所以为什么王家卫的电影，你如果去比如说 B 站上面去看的话，或者去豆瓣上面看的话，对他电影的解读不同角度、不同情节的这种解读、猜测、补足，其实是最多。当然这也是商业的一部分，就是你越多的争论，就像诺兰的那个陀螺有没有倒一样，这个越多的争论会引发越多的人去观影，也。有利于他塑造他的个人品牌，但反过来说，也就是他这种其实不是随性，但是是被逼出来的这么就是你拍出了一些电影素材，但这些电影素材最后无法达到你想要的那个方式，然后你被逼着在剪辑台上做了很多调整，对，然后才会形成的这么一个。当然，呃，就是王家卫在现场工作的时候，他其实是会找到现场工作的那个感觉。就比如说，我今天到了这个现场，看到了张淑平为我设计的这么一个电影化的场景，嗯，然后我突然有了新的想法，这个新的想法我也。不知道该如何完美的安置在这个电影当中，所以我就想了，我就把我的这个当场的现在的情绪给拍出来。就最典型的就是《春光乍泄》嘛，他们去布宜诺斯艾利斯的时候，连个剧本都不存在。张国荣就跟他去了，去了以后天天在看景。而
0: 且伟一开始根本不知道要拍的是个 gay film， <笑>对<笑>他以为是要拍个爱情故事。
1: 这个好像似乎后来是有说过，就是梁朝伟本人是知道的，但是他可能就是在宣传的时候嘛，这是个梗。但是梁朝伟确实不知道自己要跟张国荣拍那么大尺度的床戏，这个似乎他坚
0: 持要穿内裤子上去<笑>，他不愿意脱对对。对，他说
1: 这个内裤是我的底线。这这后来说他在色界里面愿意脱，说是他在拍春光乍泄的时候有一点遗憾，所以说他就决定说为艺术献身吧。就是当然这是个笑话的说法，但是他
0: 最这边还有一个很好笑的点，后来这个电影公映的时候，梁朝伟坚决要求不能让他的母亲到。<笑>他说你：“你、哦、我不知道。”他说：“你供应，你可以邀请我，不要邀请我的家人，<笑>尤其是我妈妈，<笑>就非常好笑。他老人家承受不了，是吧？对太受惊,、呃、惊吓
1: 啊、呃！是是是，但这就是王家卫电影的一个方法论吧？嗯、哎
0: ，对。”好，我觉得我们前面聊的这些比较有意思的事情，正好可以呼应到我们今天第一块想聊的内容啊，就是王家卫的风格和他的由来，就是他到底是个什么样的风格，或者说他这个风格是怎么形成的。包括我之前跟伯乔做的那一期节目也谈到，王家卫的风格形成相当程度上是受他的这种上海的身份或者说背景的影响，跟他的文学阅读有相当程度的关系。我觉得我们先从这块聊起吧，就王家卫本身他受到世界范围内广泛认可的风格到底长什么样子，或者应该用什么样的概念去描述，以及这种风。格是怎么来的？不过在此之前，我先跟大家做个介绍啊。之前有一些非常有意思的讨论，不管是在网上还是网下，大家都很喜欢对华语导演进行一个排名啊。然后我还看到知乎上有人问说，王家卫在世界电影当中的地位怎么样啊？但是就我所了解到的资料啊，待会儿波乔还可以补充或者修正。王家卫在国际范围内作为华语导演，可以说是几乎是无可争议的 number one。你从各种各样的榜单排名也好，或者说业界的这种评价来来讲，他的几部代表性的作品，包括我们刚刚聊到的《花样年华》，包括后面的一。代宗师也好啊，都是得到了非常高的评价，这是一块。那如果在华语导演本身，王家卫、杨德昌、侯孝贤，那也几乎是御三家或者三巨头哈。这个这个基本上我们在聊他的风格之前，先把他的风格得到了多大程度承认，我们先聊清楚，嗯、好不好
1: ？呃，王家卫本人，特别是《花样年华》这部电影，他应该在法国的电影票房已经不是一个所谓艺术片或者我们就是狭隘理解的文艺片的一个票房了。他在法国这个。好像是有180万的观众人次看过这部影片。大家要知道，就是法国人是非常喜欢贾樟柯的。好像贾樟柯的《三峡好人》也就三四十万、四五十万人的观影人次。所以说，你能看到，就是王家卫这部电影，就是特别是《花样年华》这部电影，在西方的影响力是空前的。然后，特别是二二零二零一三年、二零一二年，他的这个《一代宗师》，嗯，去柏林参，因为柏林是一个相对来讲比较开放的一个电影节，观众是可以进场，不是只是面对媒体的这么一个电影节。我记得非常清楚。所有的外国媒体采访、观看完《一代宗师》的，就是那些出来的那些观众的时候，所以就就是这个 Expo i t l l 的时候，所有的人都提到说：“哦，这部我是因为王家卫的《花样年华》才来看这部影片的。这部影片是好是坏？哦，有些地方我看不懂。”所有的人都必然会提到《花样年华》，就你能看到这部影片在当时世界范围内的影响力是空前的，就可能类似于像呃，就是韦斯安德森拍了，比如说《布达佩斯大饭店》，他已经超乎了一个传统的这种。种就是小众电影观影人群，而到了一个大众电影观影的这么一个区间当中。但是王家卫本人就是刚才，比如说郑世亮也提到了嘛，他身上兼具着上海性和兼具着这个香港性这个双重属性。对，然后是
0: 这样的啊，就是关于那个王家卫的上海性呢，我觉得有几点我们可以聊。当然，这个是从他的生活的细节出发。一个是他从六十年代初从上海搬到香港那段时间，他说他对他的人生有一个非常大的影响的一。个。可以说是细节吧，就是他妈妈一直会带他去看各种各样的香港电影。嗯，他那时候接触到大量，其实对他未来还产生了蛮有影响的导演的作品。当然，王家卫从来都是头很铁，他是不喜欢谈他、嗯、受过哪些导演影响，他最多只谈他喜欢看或者当年看过哪些导演
1: 。他妈是一个疯狂影迷，疯狂到什么程度？就是他们刚刚到达上午到达香港，可能从上海可能坐船各种方式到达香港，下午他妈就带他去电影院看的电影应该是《西西可可》的电。话》。电话谋杀案就是王家卫在访谈里面应该描述过那个电影。后来我们看了一下那个时间段，大概其实应该就是斯屈克克的电话谋杀案。然后是呃哦哦不是，是一个香港版的电话谋杀案。那个就是同济大学的那个汤维杰老师，他应该是已经分析出这个这个香港呃这个香港版还是哪个国家版的这个电话谋杀案是一个什么片子，就可以看见他妈对于看电影这件事情是多么的疯狂。但非常可惜啊，他妈没有看过儿子的一部电影，就他妈在他拍《旺角卡门》之前就。已经。已经不幸离世了，所以他完全没有这么热爱电影的一个妈妈，没有看见自己小孩，而甚至不知道自己小孩会成为一个在国际上多么有影响力的导演，也是非常可惜的。
0: 嗯，所以某种意义上，我觉得王家卫的每一部电影都在怀念他的母亲，因为他公开表示过，就我前面也讲过嘛，两个印象最大的女性，就他所有的电影里面的女性的形象都来源于他的太太和他母亲，这是一个。而且王家卫会一直坚持跟他还留在上海没有出来的家人通信，他们的信里面会聊大量。王家卫读过的文学作品，特别是
1: 法国和俄国的，因为那个时候他自己其实王家卫一生对这件事情都比较遗憾，因为那个时候的我国的政策是说，你父母比如说要移居香港或者移居海外，当然可以，但是子女只能带走一个，对、嗯，就不能说整个一家子全部走。然后当时王家卫可能才四五岁，然后他的哥哥姐姐都已经比较大了，然后父母的考虑是呢，那哥哥姐姐第一个呢是好像当时那个政策一时还没出来，他们就想的先带小孩走，然后隔几年再把哥哥姐姐给带出来，但是没有。都想到是说，呃，就把王家卫带走以后，这个就时局就大变了。而而且在那个时候，你有一个海外的亲属，而且你本来还是在国内就移出去了，所以说他的哥哥姐姐其实是受到了非常大的冲击的。然后他们之间写信的时候，也是只能谈一些就是说我过得很好，我最近在干什么这样的事情。然后王家卫需要找到一个东西，能够跟他的就是哥哥和姐姐进行一个情感的沟通。然后这情感，因为双方可能对各自的印象。都非常短暂，所以说肯定需要借助一些其他的媒介。然后，但当时在大陆又看不到一些其他的电影，嗯、而且呃，包括阅读也非常受限。但是在当时中国大陆以阅读俄国文学为主，其实还是允许的，因为那个时候我们虽然跟苏联可能关系比较紧张啊，嗯，但是大部分的这种俄国文学还是可以像什么《青年近卫军》啊，包括像什么托尔赛、托斯托耶夫斯基的很多书还是可以被阅读的。他们就王家卫其实是出于要跟自己的亲人进行一些书信沟通，所以。他大量的阅读了俄国文学，还当然还有一些法国文学。但他当时也很痛苦，因为在香港，香港是一直是一个文化沙漠吧。其实，其实，在某我听过不止一个人，包括香港人都跟我说过，说香港其实是个文化沙漠。所以他们在香港其实要找类似的书非常艰难。但是他还是坚持的去找这种书，然后跟自己的这个家人在通信当中，然后来聊这些事情。其实这个是他幼年的一个所谓叫开口奶吧，这个是他非常重要的一个家庭记忆、文化记忆的一个组成部分
0: 。对，而且王家卫的文学品。品味确实蛮高的，他对鲁迅的《朝花夕拾》，他就评价很高，他说写的特别棒。然后他还很喜欢那个阿根廷作家，就是写《蜘蛛女》布宜格，对那那个作家，其实他的电影里面有很多手法也是从这个小说里面得到灵感。这个倒他倒是承认的，他不愿意承认导演的影响啊，这方面的影响他是愿意承认的。然后刚刚讲到上海信，还有一块可以补充的是，他们六十年代到香港的时候，其实那个时候因为那个新中国建立了嘛，有大量的上海人南下，就是逃到香港啊，这个就相当于给文。化的沙漠注入了一股又一股的清泉，所以我一之前一直开玩笑，我说香港是商业上靠宁波人，文艺上靠上海人撑起来的，对吧？那个船王包玉刚就是那个宁波人，对吧？像董建华先生的父亲也是船王董浩云是舟山人啊，所以董建华先生讲一口非常漂亮的老上海话、
1: 嗯。对，然后在那个时候，香港有各种各样的社区嘛，对。然后上海里面其实是有上海社区的，我们看到那个就是，比如说像《花样年华》，包括像《阿飞正传》里面那个潘迪华女士操这一口，就是我问过。过我我的一些上海朋友，他们有些人觉得那是老上海话，但有些人觉得潘迪华那个上海话有点古怪的那么一个上海话，其实就是当时的那一带去香港的那些上海人，应该是在上海就是香港的某一个地方形成了一个上海人的一个社区。
0: 嗯，这样的社区蛮多的。嗯，呃。当时在王家卫的访谈录,录里面，就有人就问他说：“你的电影特别钟情于六十年代，是不是因为你六十年代才移居香港，所以这段崭新的生活带给你很难忘的回忆？”王家卫是承认的，而他讲得很细，他说他们家刚刚搬到上香港的时候呢，只能靠租房子过日子，所以《花样年华》所描写那种很狭小的空间里面，来自大江南北的各种人物比邻而居的印象，就是他的亲身经验。而且有一个特别有意思的故事，他说他当时的隔壁房间就是个作家，说每天喝酒喝得醉醺醺的，过得很苦闷的样子。后来王家卫才知道，说他在上海的时候。是。是个很有名的记者，可是新中国建立之后，他混不下去了，可能身上有些历史问题吧。比如说在汪伪政府时期，可能落过水，就逃到香港，所以他是有一种很怎么讲，就是落难的感觉，对吧？生活空间极度的压缩，只能困在一个又破又旧的小房间里面混日子，而且为了谋生，什么都要写。像他的那个电影里面的那个周慕云，原型就是香港作家刘以鬯、嗯啊，刘以畅也是从那个相当于是从大陆去到了香港
1: 。对他的那个小说，主要是就是应该是受启发，就是刘以畅的《对道》嘛
0: ，还有《九徒》。
1: 对《酒徒》。这两个小说的启发，然后会塑造出一个周慕云这样子的一个。当然，你到二零四六里面可能会更加的桀骜不驯啊。
0: 对，他在那个《花样年华》里面塑造那个文人，就一天到晚爬格子，对吧？早晨起床就开始写，说一直写到晚上八九点钟，对吧？你要是有空跟太太看上电影、散散步，就最大的娱乐。王家卫讲说他认识刘以畅，这就是刘以畅的真实的状态<笑>啊。包括他晚年跟刘以畅聊天，他说：“你早年在香港刚到香港的时候，写那些文章要不要收到文集？刘以鬯千万别收。<笑>”<笑>那个时候我为了钱什么都写，这收不得啊，受了影响我作为作家的形象啊，所以你看，其实很多时候人真的靠缘分、啊。你说刘一 c 的作品在文学史上也好，或者说在市场的畅销度上也好啊，那跟王家卫的电影完全不在一个层次上。但是他因为认识王家卫，他就可以某种程度上青史留名。而且你想演他的人还是那么帅的人对吧？梁朝伟来演刘一 c 对吧？刘一 c 本人的形象是远远不及王家卫呃，远远不及梁朝伟的。OK， 这一块呢是王家卫的这种上海性或者香港性对他作品的风格的影响。但是我觉得还有一个非常重要的就是他的文学阅读啊，我们前面点到了一下，我觉得博乔也可以跟我展开聊聊这个话题啊。我觉得王家卫就是
1: 在香港这个地方，当然可能很多人会包括很多就是学院派，可能对王家卫最大的一点批评就是因为其实是来自于他的身份认同的问题，就是王家卫本人是一个在香。港。港香港是一个被殖民的地方，所以他可能会拥有着非常多的殖民的色彩。那比较典型的就是王家卫本人，你比如说他在就是很多自己电影的音乐里面会大量的应用像纳金高，包括一些菲律宾人比较喜欢的那种拉丁裔的这种音乐。其
0: 实说白了，纳金高也是因为他妈妈喜欢。对
1: ，然后那个时候他可能身边的很多这种菲律宾人的社区可能都在都在
0: 听，而且他要选的不是英文版，是西班牙语版。对，因为菲律宾人都听这个版本。对
1: ，所以说王家卫身上他确实是他的。整个美学体系里面呈现的是一种非常，就是你不能说世界主义，但是它是一个非常多元的，而且是非常符合香港殖民性殖民性格特征的这么一个呃，其实虽然没有英国人，几乎他的影片里面不会正面的出现一个，就比如说港英政府的那个时候的这么一个人，但是他的这个影片里面充斥着大量的那个时代的香港的那种具有高度殖民色彩这种文化。当然，这是因为这是他的生长环境，这是他的拍摄的背景，就是一九六零年代、一九九零年代的香港，那个时候还是一个被殖民的这么一个。状态，但是这个确实是成为了很多人批评他的这么一个非常重要的一个理由吧。但是王家卫本人，他无论是他的阅读的环境，其实就这么说啊，其实我反而觉得说，王家卫虽然有非常多很多所谓打引号高级的阅读啊，他阅读什么俄国文学，但他也有很多说白了有点恶趣味的，就是比如说最典型的例子就是那个写那个畅销书的那个，就是那个什么
0: 啊，张嘉佳。
1: 对，张嘉佳。其实王家卫据说是真心的还挺喜欢他的，然后包括
0: 不然为啥会。兼职摆渡人呢，对吧
1: ？对对对，然后而且据说摆渡人里面就是据不可靠的信息，呃，说摆渡人里面有相当多的戏其实就是王家卫拍的。虽然摆渡人被大家喷到爆，大家说绝对不可能是王家卫拍的电影，但是据非常不可靠的信息啊，说就是他拍的。<笑>这样对，就就是你你不是说全部都是他拍摄的，但是很多内容是他拍的。然后包括他呃，其实你说刘宇畅是一个多么优秀的作家嘛？其实刚才郑世亮也说了嘛，也未必是吧？然后他还有很多那种非常不。驳杂的口味，当然驳杂本身不是坏事，而且特别是对于电影导演来讲，就是好的小说不一定非要必要改编成文学作品，呃，同样，呃，没有那么优秀的小说，有时候反而也挺适合改编成影视化作品的。所以我觉得，就是就是在王家卫的身上吧，他驱动他的真正的力量，我觉得既不是文学性，也不是影像，就是对于某一个影像的执念。嗯、王家卫拍摄更多的其实是心中的一个一种感觉，其实就是那个 mood， 其实情绪。就是一种情绪，然后他就包括，比如说最典型的例子就是《春光乍泄》嘛，那个时候可能是临近九七了，王家卫特别想拍一个关于像跟身份有关系的这么一个主题，然后想拍一个被接受、被承认的这么一个主题，而且他想拍这个主题是想离香港、离大陆越远越好的地方去拍，所以他就最后就选择了布宜诺斯艾利斯。所以说他是被某种情绪和某种意念牵引出来，整个所以为什么我们刚才说他的大部分的电影。叙事如此的暧昧，如此的不清晰，呃，拍摄的时候可能跟最后成片的时候会有如此大的落差，必须要通过剪辑、通过旁白、通过一系列的字幕卡来完成。其实很大程度上是因为他的影片在拍摄的时候都是按照一种情绪意向去被牵着走的，嗯，而且他有一个很重要的工作方法，就是在现场给演员放音乐，因为他是从非常客观、非常直觉以及非常实用的角度上来讲，可能演员不知道他心里面想要的是怎样的一种韵律感。你比如说。是《美玲茂的一个乐曲，然后伴随着那个梁朝伟和张曼玉在这个小巷中这种穿行的这么一个步调。演员如果你不给他听实际的音乐的话，他是很难感受到这种步调的感觉的。但是，一旦听了音乐以后，他就会很好的能够掌握出那种韵律。但是，他同样凸显的另外一个问题就是，为什么电影会有配乐？当然，电影有配乐最主要的功能其实就是为这段影片提供一种情绪。这个情绪就是王家卫觉得正确的情绪。王家卫应该是跟那个马。林斯克西斯做过一个访谈，大家可以在网上搜到，大概二十多分钟。他们在吐槽说现在的配乐为什么使用费那么贵嘛？就是他说我在现场放了个配乐，最后我上剪辑台想换配乐的时候，我就发现换什么配乐都不对，然后我就只能用我原来想的那个配乐来配。但那个配乐非常贵，但你没办法，只能为这个配乐来付钱。但是为什么这只有这个配乐是对的呢？因为那个情绪是对的，只有这个情绪才是最终他觉得最正确的那个情绪。所以说，我觉得王家卫的很多电影其实就是被这种情绪、被这种意。念所引导的，他的所有的电影为什么你会陷入到其中？你可能看完了都不知道他在讲一个什么故事，但是你会像用李安来形容王家卫的话，他说 “opium coated”， 就是一个非常致幻的，像如鸦片般的这么一种感觉，他就是会让你沉浸在其中。就这就是他电影成功的一个，你不能说秘密吧，就是他电影成功的一个，因为很少有人是大家要么是有一个故事，要么是看到一个人物非常有趣，要么是脑中有一个电影化的场景。但是王家卫他想拍的是一种情绪与意念，这个是他的。电影会如此迷人的一个很关键的原因
0: 。对，顺着这个，我倒可以往下，我们可以展开对一些具体的作品或者具体的片段啊，我们可以展开一个你说是分析也好，还是一个分享也好。其、就、实、是、你刚刚讲他对情绪的把握，我的第一反应其实就是讲到《花样年华》里面的很多的表现。其、就、实、是、你要看他的剧本，他的剧本其实是很烂俗的一个剧本。<笑>啊，就是首先是写爱情，爱情片拍的人太多，而且是婚外恋、出轨、嗯，啊，所以后来有人问他说：“你开始真的想拍这个吗？”王家卫说不：“不不不不，我我可不想拍婚外情的故事。”他
1: 本来应该是想拍一个影片，你、这、说、个、影片由三段构成，然后中间这个影片呢与吃高度相关
0: 。对，他说：“我要拍一个关于食物的电影。<笑>”对，你说王家卫不说，谁知道这是拍的是一个食物的？电影<笑>。你现在想想,想看，花《花样年华》跟吃有什么关系？没有半毛钱关系，好吧？啊、里面还是有些食物的镜头，但是他不说。说还真不知道是，然后后来他说等到拍好之后，他觉得其实他拍的也不是关于食物的电影，而拍的是他说在那个年代人们的交流很多时候会出现一个问题，就是我们如何保守秘密，因为在那样一个六十年代，大家来自天南海北都带着很多秘密，你交流当中难免泄密，所以他要拍的人与人的关系，这个人与人的关系的体现是如何保有秘密，所以这是一部关于秘密的电影。啊，你看他他可能面对不同人会有不同的说法，啊，但是对我而言，我觉得这个剧本是蛮平庸的，啊，就是两个人搞了一段婚外情啊，然后当中一些很狗血的东西，但是我觉得这个电影的镜头非常的，就是确实他的镜头，他对镜头的把控，还有他对颜色的使用，是一种非常置换的效果，就是你会情不自禁的被他带入那个情绪之中，你看完之后就觉得非常之畅然。有人讲说，惆怅这种情绪是中国古典文学，就是诗词里面最高等级的一种情绪，不是那种大悲，不是那种绝望，就觉得有什么东西牵扯着你的感觉，就有点像张爱玲所描绘的，她的散文也好，小说也好，经常出现的那种情绪。然后包括刚刚博乔讲到一开始提到就韦斯康德森嘛，对不对？其、就、实、是、现在很多影迷推崇韦斯康德森，觉得他也是一个很擅长使用画面和颜色，很擅长营造情绪的导演。但我觉得他这个东西都是很多是在皮相上,上的东西。啊、uh, ，就是很容易被模仿，就像《布达佩斯大饭店》，对吧？看完之后你也会觉得很惆怅。其实它的故事本身也很简单，是近乎童话般的，一个儿童读物这个水平的一个故事。那你看完之后会觉得很惆怅，会觉得那种对旧时代的缅怀
1: 。它毕竟是受到了茨威格的影响
0: ，对旧对旧时代的这个缅怀，你是很容易被打动。对他的这种风格、对他的颜色和画面的分析，在 B 站上一抓一大把。但你去看《花样年华》，你会发现他对你的情绪的影响是潜移默化的。比如他那个镜头，我印象特别深，就他用各种各样的门窗那种东西，你就感觉那个、那个、那个、那个、梁朝伟和张曼玉就被这些东西捆绑在里，就束缚住，有一种让你觉得很压抑的、难以挣脱的。但同时呢，感觉他们两个在这种压抑的空间当中，反而可以容易迸发出一些暧昧的情愫的这样的一种很复杂的情绪在里面。这个东西对你的打动是特别的。呃，到位的。还有另外一个，我想讲的是，就虽然我王家卫的电影我都看过，但是很遗憾的是，他的很多电影我是没有在大屏幕上看过的。大屏幕看王家卫的电影和电脑上看完全是两个概念。之前我我我有一次就是五角场那个重映那个《阿飞正传》，我去看了两遍，然后每次都几乎只有我一个人。但我看完之后那种非常那种呃，可以说是惘然的感觉，那种情绪就笼罩着我。尤其是电影里面不断的在下雨，那种很潮湿的湿漉漉的感觉，就这以后，但凡是下雨天，我就会情不自禁的回到那天的那个 mood 里面，就想到当天看《阿飞正传》的这个情绪。这是王家卫的电影最厉害的地方。所以，就像王家卫自己讲过，他说看电影一定要去电影院看。不然就不叫看电影
1: 。我觉得虽然我们一直很反对说给电影要找一个主题，甚至给电影作者要找出一种非常固定的风格，但是我还是觉得说王家卫的电影其实还是有一个所谓 motif， 就是所谓母题，就是所谓爱而不能。我觉得从比如说旺《旺、嗯、旺角卡门》开始，一个小混混跟自己的表妹像张曼玉这么一个角色，他本质上不应该发生感情，但却发生了，但自己是一个混混。然后到后面的《东邪西毒》里面，就是把跟自己的嫂子之间的爱而不能。嗯，然后包括到了这个重庆。森林里面对吧？那个金城武那个什么
0: 找阿妹呀、啊，然后就是那种。其实从常识来讲，这是最让人难以理解的。金城武都会谈不到女对我,我最
1: 不让我不理解的就是，居然会有人把金城武给我，我一个男的都不太理解这
0: 件事情。嗯、没有人能够理解这件事情。对，就是唯一、就是、能够解释就是，因为金城武太宅了，<笑>因为金城武真的是个宅男，很喜欢打游戏，很喜欢看动漫，那可能会被女朋友嫌弃这一点吧
1: 。对，但是你看，就是里面的金城武，包括后面的王菲，也是处于一个爱而不能的状态。那直到春光乍现。里面的这个就是梁朝伟演的这个角色，然后再到这个《花样年华》里面的周慕云和从周慕云和苏丽珍之间的这个感情其实是最明显的，这是一种禁忌，就是两个人已经明显的对对方产生了好感，而且两个人明明似乎也有理由，当然可能在各种版本解读里面，大家说可能就是周慕云其实是想通过对苏丽珍下手来完成这个复仇啊，当然不管这些解读如何，他们都是处于一种爱而不能的状态，他们被堵在自己家里面了，张曼玉甚至。都不敢出去，因为一出去就怕被邻居说闲话，只能等外面的麻将牌打完了才急急忙忙出去，连上厕所可能都不太有办法。他全部包括最后像宫二对叶问所表达的这种爱而不能，就是我觉得就是王家卫他为什么那么吸引人，那么吸引文艺青年？就他虽然每部电影都这个是武侠，那个是一个跟 tango 有关的影片，
0: 对他一直说我拍的是类型片，<笑>对我拍的是文艺片。<笑>对
1: 他，你你感觉似乎都不太一样，但其实他这种对人，特别是男女之间那种暧昧的那。那种每个人都心知肚明但就不点破的，而且他的电影里面一旦点破，就比如说像在这个《重庆森林》里面，一旦王菲最后就在某一个版本里面，就是最常见的那个版本里面，王菲和梁朝伟似乎把这个份感情点破以后，其他的电影反而变得没那么好看了，就是会那种暧昧的、游离的、远远的关注着你的那种呃，在那种就是爱而不能的状态下的那种距离感反而消失了。两个人一旦真情碰撞上了，反而就不美了。所以说，为什么大家那么喜？还说拿宫二的那些话做各种梗，就是因为章子怡所演的宫二，他最后对梁朝伟的告白，就是一种爱而不能的一个明显的一个表现。然后这个感情太动人了，可能我们每个人在人生当中或多或少都经历过类似的。我在看到一代宗师上映以后，看到一堆少男少女在引用玩梗里面的话，这种玩梗和当然有些地方可能和玩周星驰的梗是差不多的意思。嗯、在
0: 叶先生，我心中有过你
1: ，<笑>对，就就是这种话，就是很多人就是张口就来。你看，帅才<笑>。张<笑>口就来，这样对吧？<笑>啊
0: 、对，我是觉得啊，就是刚刚博乔讲说爱而不能这个母题，我还是蛮同意的。而且我觉得还有一个很重要的王家卫的风格的形成，就是他很注重强调，他说作为一个导演要做正确的事。嗯啊，这个正确的事乍一听很难理解，觉得很抽象，但其实配合我们刚刚聊的就很好理解。比如刚刚博乔讲到的《宫二》那颗纽扣，王家卫专门在一次访谈里面提到，他他说在那种情况下就应该有这样一颗纽扣，这就是正确的事。啊，通过这样一颗纽扣，才可以表现出宫二对叶问所怀有的那种很复杂的情感，啊，包括我们前面聊了那么多《重庆森林》啊，王家卫去渲染情绪很重要的一个手段，或者说是一个核心的技巧就是音乐，《重庆森林有》有百分之七十的部分是音乐，那搞得跟 MV 差不多啊。是啊，包括我现在我经常跑步也好，走路也好，还听里面的歌，什么《加州梦》对吧，《California Dreaming》，还有小红梅的那个歌啊、嗯。当然，小红小红梅的那个歌是那个王菲翻唱的版本哈、嗯啊
1: 。梦中人是吧？啊， okay,
0: 梦中人对、嗯。但是《重庆森林》的真正的高潮部分是没有音乐，这就是所谓的正确的事。就在那种情况下，当你有了足够的音乐，把前后的这种该铺垫的、该去映衬的东西都做了之后，在最高潮的情节反而不需要音乐，你留白就好了。这个就是王家卫所谓的正确的事情。我觉得在这一块他确实是高手，高手高高。高手，包括前面博乔还讲到说，王家卫在后期的剪辑上会花很多功夫啊，《一代宗师》就是个明显的体现。他有四个版本，他不同的版本对应的是不同的国家和地区的观众的需求啊。但是我个人最喜欢的还是那个最长的那个 3D 版啊。我我就觉得以后但凡有上映《一代宗师》这个 3D 版的这个这个机会，我就会再去看一遍。不过应该这么说，以后但凡有在大影院看王家卫的机会，我都我应该都不会错过
1: 。对我，因为《旺角卡门》这部电影比较例外，因为这是他第一部电影啊，还是受到香港这个电影制。原厂的，所以这部电影好像现在版权仍然不在泽东手里面，就是王家卫的公司的这个手里面啊、呃。但是他之后的电影呃，几乎都是就是现在版权应该在王家卫自己手里，所以我都在就是大荧幕上看过呃，除了第一部以外。然后这些所有的电影，王家卫都非常在意他们的版权呃，这几年有越来越多的影片在复印和重印，然后所以说我觉得如果能够有在大荧幕上看，特别是我觉得《阿飞正传》，《阿飞正传》是一部我觉得非要在大大荧幕上看才能够很对,对很好看很好的感受的这么一部电影，但是反过来说，可以看出来王家卫对自己作品的版权意识是非常强，因为他的作品有一个很大的特性，就是他在香港。哪怕在大陆，甚至在东南亚地区，是非常难以收回它电影原来的成本的。就是也呃比较好的情况下，当然是可以收回的。但是在更多的情况下，其实是比如说只能是打平的一个状态。它真正的版权的主战场，其实几乎全部都在非大中华区之外的地方。这是它最重要的一个
0: 欧美电影市场
1: 。对，欧美电影的这么这么一个版权市场，是他最在意也最重要的。然后，之所以他那么执着于把自己的这些电影全部都控制在自己手里面，他其实。其实是一个商业性的行为，而且这些电影通过不断的复印、重印、做 CC、做修复版，其实保证了它可以泽东公司，哪怕比如说三年、五年拍不成下一部电影，仍然能够保持一个正常的运转。而且因为像比如说像梁朝伟、像刘嘉玲、像张震，他们的经济应该全部都签在泽东，他是通过一系列，而且他就是等于说他其实。跟这些演员的关系都非常好，这些演员愿意把自己的这个经济签在他的公司，所以他的公司能保持一个长时间的一个运转。其实原因就在这个地方
0: 。对，这就来到我们今天节目一开始聊到的，王家卫并不是我们大众想象的那种文艺意义上的那种喜欢乱来，然后很难谋生的导演，他是一个商业鬼才。呃，包括前面伯乔还提到，就是王家卫跟那个贾樟柯的一个对比啊。这边我可以介绍一段那个轶文趣事啊，就九十年代末期、两千年初期，就中国的房价刚刚开<笑>始涨的那个阶段啊。就那个时候呢，贾樟柯在中国大陆还是一个地下导演的这样的一个状态。那个时候什么小武啊、站台啊，只是在文艺青年的小圈子来传送，大众根本不知道他。但是其实那个时候贾樟柯就已经相当有钱了。我之前看到一个八卦说，说那个时候贾樟柯的存折里面就好几百万了，啊，在北京买好几套房可能就没问题啊。我为什么要提房价这个梗，就是为了这边来做铺垫啊。那它钱从哪里来？其实跟刚刚伯桥讲到的王家卫的这种运作有点像，它其实是通过法国那边的电影人走的是欧美的市场，然后是通过发行录像带或者还是什么影碟，走的是这种文艺小众市场。但只要你发行够到位，你的帮你运作的人够靠谱，它其实你的收入也是非常高的
1: 。对，就是一个一个国家的代理人买自己国家区域内的一个版权的费用，它其实通过这个，而且这个费用是有实现的嘛，它不是说一个几百年的这么一个一个放映权，它可能就几年，你几年过后你的电影要重映，它可以再收一笔钱。然后包括跟这个电影相关的其他的一系列的，因为我们平常感觉好像这个 DVD 租赁市场是一个好像不是很赚钱的市场
0: ，其实相当赚钱
1: ，对，其实是一个非常赚钱的市场。呃，甚至好莱坞出过这种名言说，呃，只要时间足够久，理论上来讲，所有电影都应该是赚钱的，因为就是因为有 DVD 市场的这么一个出现。所以说，王家卫本人他其实是一个，虽然说你他对他的很多传闻都是往不靠谱的那个方向去宣传的，什么扣我们刚才也说过嘛，扣下演员的护照，然后拖。他几年拍不完一个片子，然后拍之前都不知道剧本在哪儿。但其实，如果你仅就他的商业运作、对版权的偏执上来讲，他可能只是他在拍电影方面的所谓的“打引号”不靠谱。其实只是他确实是有自己非常强烈的一个艺术感知，只要达不到他的标准，他就宁愿不断的重拍。但是在做生意这方面，他不是一个我们典型意义上的艺术家，他绝对不会贱卖电影。毕竟是一个工业产品，他不是一个说我写了个小说，我可能像某位。科幻小说家是吧？就是不经意之间就把自己的最著名的科幻小说的版权卖掉了，而且是无实现期的这么一个状态，这不太可能发生在像王家卫这样子的比较成熟的电影人的这种身上。王家卫，我们说了这么多，他像商人，大家其实他确实是具有非常高超的一极致的一个能力吧
0: ？大家想了解王家卫比较商业的这一面，其实一个最好的或者最便捷的切入点是看他拍的广告。<笑>他拍了很多广告，而且 B 站上都有，我可以跟大家稍微分享一下。<笑>最著名的应该是摩托罗拉的广告，因为里面。没有王菲，当时摩拉拉是专门找到王家卫，就喜欢王家卫的《重庆森林》，或者一系列的，包括《东邪西,西毒》里面有王菲的作品。他说：“你能不能拍一个，就是把王菲就是放进去的这样的作品？”然后王家卫执行了，而且他做的胜任愉快，就是这个不像很多人所理解的说，你既然是一个艺术片导演，你对这种东西应该是至少是很扭捏的态度，对吧？还是要。惺惺作态一番，王家卫就是说我拍这种东西很很开心啊，很愉快啊。
1: 因为王家卫很多电影拍的就像是有广告风格的那种感觉
0: ，包括他也拍过芝华士的广告，对啊，拍拍过宝马的广告，还拍过奔驰的广告。你看王家卫根本在这方面是不拒绝的，而且他的广告我觉得非常的风格化，就是贴有王家卫的这种典型的王室招牌。所以你看现在 B 站上有一个专门的门类，就是仿王家卫的风格来重塑各种各样的。其实还有一
1: 个什么一九九六年的椰树牌椰汁的广告，它不是王家卫拍的，但大家都觉得那个风格极度王家卫化
0: 。对。但是，就像我们前面聊到的这些，呃，商业层面的运作，我觉得还是围绕一个核心，或者围绕王家卫本身而展开的。这里面它的内核的部分，或者真正的王家卫的独得之秘，我觉得相当程度上是没有办法通过这种简单的方式去模仿或者去调动的啊、呃。我觉得王家卫他拍广告，其实很多时候也只是把他的弱水三千拿出一瓢来。嗯啊，所以说大家可以从这个当中可以体会到王家卫的这种心思的活络，或者说身段的柔软。但你真正要感受，还是回到他的电影里面。我觉得我们最后还可以再聊一些，就是王家卫的电影跟其他的作品或者其他导演间的关联。虽然他自己本人不太喜欢这样的话题，但是我觉得我们作为影迷是可以聊的。我自己比较感兴趣的，其实是他在《一代宗师》里面，他讲到他说他就非常明确的讲，他说他就是要拍一版拍一个民国版的功夫片的这个类型的武林往事，或者叫民国往事。然后他这。一。块当中，我觉得我看电影虽然看了很多遍，但我没有注意到的是，他说他当时有一个叶问去那个金楼，就是被挑战啊，他被挑战，他是这样说的，他说他其实是妓院里面接受三个挑战的情节，是在致敬刘家良的电影，然后邵氏兄弟的电影和徐克的电影，他希望这不仅仅是一部功夫电影，而是像美国往事。那么刘家良可能大家不是特别熟悉，但我说一个作品大家就知道，就《醉拳二》是刘家良那个导演的，就是成龙的那个非常非常就火遍全球，尤其是火遍日本的那个功夫片啊，然后上。邵氏也是上世纪六七十年代香港最知名的电影公司啊，拍了大量的功夫片。所以你会发现，王家卫其实很多时候他也会有意识的创造文本和文本之间的关联。虽然你看表面上你觉得就是一个很好看或者很有意思的一个情节，但如果你对电影史对他所处的那个语境有更深层次的关注的话，你会发现他其实关联到的是更大范围的导演的作品哈
1: 。对，王家卫应该是过去的这二十年间被其他导演致谢和致敬最多的两个。呃、华人导演一然一个另外一个就是侯孝贤。其实，呃，杨德昌被提及的次数其实不太多，其实还其实甚至不如蔡明亮多。
0: 王家卫自己也说，他最喜欢的电影就是《北京城市
1: 》。对，其实这个就是包括像《王家卫访谈录》这个书里面，就是大家都不知道王家卫原来以前那么喜欢侯孝贤，这样大家、就是啊、觉得
0: 这两个人喜欢、就是其实两路人。
1: 对，包包括两个人的性格做派其实都比较不太一样嘛。然后这个侯孝贤身上可能更多的会有一些这种、嗯、匪气啊，然后会有一些比较直率。<笑>的那种，甚至他很多就是，你看侯导本人，他的很多表达其实是你完全看不出来，他是一个大艺术家，他更像是一个具有草莽气息的一个台湾，从台湾中南部出来的这么一个底层人民的这么一种感觉。
0: 他一直是说，比如说我很喜欢沈从文。就是受到沈从文的小说《编程的影响，他、哦、就讲得很直接，不像王家卫那么云山雾罩，嗯、对吧？会、嗯、遮遮掩,掩你引
1: 用一段金句，然后再讲自己的这个文学师承。但是他确实是，与其说王家卫受到了很多导演的影响，他我我觉得这个意义上来讲，王家卫其实受到的影响远远不如他对别人的影响要大。最典型的例子就是，比如说《月光男孩》的导演、嗯、巴里·詹金斯，包括还有像那个就是甲骨文公司的老板的那个女儿，他那个女儿就是非常喜欢王家卫，然后一一。在宗师后面，他投了非常叫 Megan i Ellison， 投了非常多的钱。他非常高兴，就是去王家卫的剧组探班，作为制片人啊，就是有钱就任性啊。那个 Megan Ellison 应该是他爸在他生日的时候问他想要什么礼物，然后最后他爸就是那个甲骨文的老板艾利森就送给了他两亿美元的拍电影的启动资金。他就拿着两亿美元找了非常多他喜欢的导演去投钱，然后他就是 Megan Ellison 也是他的这个推崇者。当然还有就是像索菲亚科波拉，就是这个弗朗西斯科波拉教父导演的女儿，他这个索菲。拍了,迷失东京了《迷
0: 失东京》嘛
1: ？对，拍了《迷失东京》。《迷失东京》就显然就说白了，《迷迷失东京》显然就是一个高度受到王家卫影响的电影。但是
0: 我觉得里面从海报就会觉得，这不就是一个<笑>美国版的王家卫的调调吗
1: ？对。但是这些导演确实是，他可能还是多多少少要受到好莱坞传统工业体系的影响，所以他们很难抓到王家卫一些特别即兴、特别的。就我刚我刚才已经提到无数次的，像意念这种概念、情绪。当然，我觉得索菲亚·科波拉电影的情绪一直还是比较注重情绪这一点的。嗯、但是其他的导演演电影，他们再说自己是王家卫的信徒，但其实拍的电影其实跟他南辕北辙。这可能就是某种程度上是一一个艺术家的一个原创性，你很难去复制，而且你复制出来特别容易东施效颦，然后或者你复制出来就非常搞笑，就是会出现一些很搞笑的效果。反而是一些我很难举出一个具体的例子，反而是一些觉得自己受到了高度王家卫影响的电影的人拍的电影跟王家卫完全不同。比如说最典型的例子就是昆汀塔伦蒂诺，对吧？他,他
0: 号称《重庆森林》看了无数遍，拉片
1: ，对他自己有一个十一。一分钟的在那边跟别人推荐这个电影，说这个电影有多好多好，我有多喜欢它，对吧？但是你看，你看昆汀·塔伦那诺电影哪一部像王家卫半点不像？我我最我我觉得说就是电影界，他包括可能文学也是一样吧。所谓的、就是，我觉
0: 得某种意义上，《新海城》的还蛮像昆汀的，<笑>
1: 两个都练组。<笑><对><笑> OK 啊、哦，原来这个地方像是吧？盐业之情，啊，是是是、嗯。然后所以说，呃，我觉得就是说你失承受影响，并不代表着你要一味的去模仿。你有时候模仿了，反而就是不太像，或者就是一个东施效颦的一个效果。
0: 嗯。这里面其实我觉得是因为天才，很多时候他有些灵光闪现的时刻，或者有些即兴的时刻，这是模仿者不敢或者所,所不能去做的。就好比书法，你一个去临摹赵孟頫的人，或者临摹那个王羲之《兰亭序》的人，你只能一步一趋啊。可是你作为原创原创者，你可以趁着酒性来一些发挥，这个是后来者永远无法达到的那百分之一最重要的东西。贾伟在这方面有个明显的体现，他说他有人因为王家卫的电影的音乐始终是个特色嘛，就就我前面博乔说，我准备。咱们听节目的时候，我还一边翻看王家卫的访谈录，一边在哼，就哼的是那个。陈勋奇的，就是那个《堕落天使》里面的欧丽玉，其实这个歌就是个流行歌曲的这样一个水平啊。但是王家卫你把它用出来，就不能说化腐朽为神奇，应该说，但是赋予它全新的含义，对吧？那王家卫就有人就专门就音乐这个问题问过王家卫，说你电影到底怎么用音乐？你你会不会去刻意的寻找很多音乐？王家卫说，他说其实不是，他说很多时候我只是偶偶尔听到一首歌，但我觉得特别妙，觉得它情绪是对的，或者他非常符合电影里面某个情节，我就用进去。所以你看，这个就是天才灵光闪现的时刻，或者即兴发挥的时刻，对吧？你要是你非常刻意的去找很多音乐，反而可能效果就没有那么好。但这个可能是王家卫的模仿者和推崇者永远也没有办法达到或者领会的一种境界
1: 。但是不得不说，我觉得王家卫之所以能够在世纪末的这个环境下流行，当然他就是抓到了香港最后一抹余晖吧。我觉得就是在一个交替的时代，他抓到这抹余晖。另外，我觉得他电影具有一种高度的，就是这几年在学术界也会提到一个名词叫。Globalization 就是他把 globalization 一个全球化和在地化，所谓叫
0: 国际性和本土性，它都结合起来
1: 。他其实这个电影里面具有非常高度的这种风格。然后我觉得他这个电影就是你很明显的能感觉到，他特别是在重庆森林以后，他非常有意识的把自己的电影与这种国际化的电影模式结合起来。他无论是从商业的角度上来讲，他是发行，他的发行已经明确的把国际市场作为他的一个主要的战场，还是说他在故事的处理上，他虽然拍了中国的主题，但是他的故事肯定是能够被外国人看懂的这一种故事。他说故事虽然非常的暧昧，非常的有时候会打引号不知所云，但是他除了《二零四六》以外吧，他大部分故事还是确保你能够看得明白。然后另外还有一点，我觉得就是他是一个香港电影工业体系，这个本身就有一点点怪异的工业体系里面
0: ，确实蛮怪
1: 异，培养出来的一个另外的一种怪才。就香港工业体系大家都知道是那种非常的功利的、非常的剥削式拍电影的，可能。可能一个演员可以嘎八九部戏，然后八九个电影同时在拍，每部电影都粗制滥造，可能在影院就放个三天就结束了。偶尔可能诞生出一两部精品。然后像
0: ，而且香港电影本身很喜欢山寨<咳>。我们今天骂大陆山寨，香港电影当年不知道山寨过多少电影。
1: 对，一旦美国出了个什么电影，大陆出了个什么电影，香港出了出了一个什么样同样不错的电影，就疯狂的开始进行复制嘛，然后先进行一些复制粘贴嘛。所以这些电影每一部一部比一,一部质量差，一部比一部粗制滥造。每个演员甚至都不知道自己在演什么。但是王家卫这。这个速度比较慢，非常讲究这个画面的精巧性，整个工期其实是一个精比较精工细作的状态的人，居然能够存活下来，而且在《阿飞正传》出了那么大问题，就出问题以后，他在陪到姥姥家，陪到姥姥家了，然后包括《东邪西毒》拍完以后，制片人都快在。在门口伴娘了，然后整个的观众出来是懵逼的一个这么这么一个状态。但是张国荣在那个好像是台湾金马奖之后，那个好像就是《阿飞正传》没有拿到什么奖，还是《东邪西毒》没有拿到什么奖。然后张国荣跟王家卫说：“导演就是我知道这个片子可能不太卖，也没拿到什么奖。但如果以后你要拍类似的片子，你还是可以来找我。”就是对于一个顶级的有艺术感知的像张国荣哥哥这样子的人，他其实是知道他是识货的，他知道这种。这种机会这辈子，这种导演这辈子可能再也难得能够碰到，就是因为香港电影有这么一种冗余性，它生长出了这么一个怪胎，但它也就最多只能生长出这么一两个怪胎，到头了，这生长出再多的话，那这个电影工业确实就就,就哪怕没有生长出来，它也垮的差不多了嘛。但是它仍然能够包容下一个生长出这么一个打引号正面意义的奇葩，所以说这个也算是我觉得说，呃，我我我的那篇文章其实标题就叫做《香港电影工业最令人惊喜的 bug》嘛。其实它就是一个写错的程序，但这个写错的程序却在日后变得如此美丽，甚至可以代言香港电影。这个其实也是大家没有想到的
0: 。哎呀，你说了那么多，我就一句话：张爱玲讲过的，到底是上海人。<笑>行吧，好吧。你想是不是这样？啊、作为一个上海博客，我们难道不应该光明正大的把这句话说出来
1: 吗？你是一个湖北人，我是一个江苏人
0: ，<笑>我们在这边自称是个上海博客合适吗、啊？不是自称，我们就是个在上海的博客。OK OK， 对吧？就像王家卫作为上海人去到香港。成为了一朵奇葩，对不对？你作为南京人，我作为湖北人，我们也可以在上海成长为播客界的奇葩、嗯，好不好？好的，好的。好，本期的节目就到这边。以后有机会，王家卫这个话题我们还可以继续聊。嗯、毕竟我们为什么要在结尾 Q 到上海这个点呢？因为王家卫导演的《繁花》电视剧可能在近期要上映，对，但具体什么时候不知道，也可能会拖延。以后有机会我们再聊王家卫吧。感谢大家收听本期节目，我们下期再见，拜拜。嗯我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。